0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Schwestern und liebe Brüder, wenn alles nach Plan gelaufen wäre, dann wäre ich am Anfang dieser Woche aus Indonesien zurückgekehrt. Ich hätte die Karobatak-Kirche besucht, unsere Partner in Nordsumatra. Bei den Karos wird viel gesungen, viel gebetet. Sie feiern gerne Gottesdienst. Es gibt unzählige Hauskreise und Diakonie ist denen sehr wichtig. Mein Herz geht immer noch auf, wenn ich mich an meine letzte Reise dorthin zurückerinnere. Das war vor fünf Jahren nun. Ich hatte mir nun vorgenommen, wenn ich kurz nach dem Partnerschaftsbesuch mit Ihnen hier Gottesdienst feiere, meine frischen Reiseeindrücke in die Predigt einfließen zu lassen. Daraus wird jetzt nichts. Allerdings... Eine Impression von dem Besuch vor fünf Jahren passt jetzt sogar sehr gut. Da habe ich an dem Sonntag des Guten Hirten an einem Ort mitten im Karo-Hochland gepredigt. Und hinter der Kanzel war an der Wand ein großes Bild. Es zeigte Jesus als den Guten Hirten, um ihn herum Schafe, ganz klassisch. Fast in jeder Kirche kann man bei den Karobataks den guten Hirten sehen. Mich hat das sehr bewegt, denn mir ist deutlich geworden, so sehr sind wir in Christus verbunden. Unser Glaube schöpft weltweit aus denselben Bildern. Der Herr ist mein Hirte. Das haben wir alle irgendwie im Kopf, im Herz, im Sinn. Jesus, der gute Hirte, das löst ganze Bilderfluten in uns aus. Klar, das hat auch etwas Idyllisches. Ich denke spontan an eine heile Welt. Saftige Wiesen, ausgedehnte Wälder, Auen, Sonnenuntergänge. Ein Bild des Friedens zwischen Mensch und Tier. Das Evangelium aus Johannes 10, das wir ja schon gehört haben, ist keine solche Idylle. Da wird uns etwas anderes vor Augen gemalt. Und das ist gut so. Johannes, der Evangelist, erzählt vom guten Hirten, um ganz besonders Vertrauensfragen zu stellen. Und das tut er in einer Welt, die tiefe Abgründe kennt. Darum geht es. Ernste Fragen sind das. Wem können wir vertrauen und warum? Wem sollten wir nicht vertrauen? Und schließlich, wie steht es um unsere eigene Vertrauenswürdigkeit? Diese Fragen kommen ziemlich schlicht daher. Sie werden uns einfach zugespielt. Doch die Antwort auf sie ist wirklich nicht leicht. Können wir das? Vertrauen? Uns jemandem anvertrauen? Die ganze Corona-Krise hat mit Vertrauen zu tun. Können mich andere anstecken? Kann ich andere anstecken? Keiner weiß ja so richtig, ob er das Virus hat. Und doch müssen wir ja irgendwie unser Zusammenkommen gestalten. Ich bin so froh, dass unsere Politiker in Deutschland in dieser Zeit einen guten Job machen. Das sind, wenn man das so sagen darf, wirklich vernünftige Hirten, die uns jetzt durch die Krise führen. In anderen Staaten sieht das ja mitunter etwas anderes anders aus. Da sind hier und da eher blinde Blindenführer am Werke. Aber auch wenn es jetzt bei uns ganz gut läuft, Vertrauen kann schnell zur Mangelware werden. Das rutscht dann einfach weg. Woran liegt das? Vielleicht liegt das daran, dass wir zu oft übers Ohr gehauen worden sind. Das hat sich tief eingebrannt in das kulturelle Gedächtnis unseres Volkes. Denken Sie an die Geschichte. Da hat einer gesagt, ich bin euer Führer und hat unser Volk ins Verderben geführt. Und ja, die Menschen haben sich auch verführen lassen. In diesen Tagen steht uns das sehr bitter wieder vor Augen. 75 Jahre liegt der Zweite Weltkrieg nun zurück. Und mit der Befreiung der Konzentrationslager etwa kam ans Licht, was Schlimmes geschehen war. Ich finde es unfassbar, dass heute sich wieder Stimmen melden mit einem ähnlich menschenverachtenden Ton wie damals Stimmen, die Verderben in sich tragen. Jesus sagt dagegen, ich bin der gute Hirte. Worin liegt der Unterschied. Bei den Führern dieser Welt die sich bei uns einschleichen, geht es ganz offenkundig um eigene Interessen. Und das Irre ist, sie finden eine große Herde von Schafen oft, dumme Schafe. Jesus aber sagt, ich bin euer Hirte. Ich bin nichts anderes, ich bin Hirte. Es geht mir um euch. Seine Herde ist manchmal eher klein. Es ist heilsam für uns, wenn wir diesen Unterschied nie vergessen. Wahrlich, ich sage euch, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo ein, der ist ein Dieb und Räuber. Der aber zur Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. So sagt es Jesus. Wie kommt es, dass sich Menschen immer wieder aufs Kreuz legen lassen, nach so vielen schlechten Erfahrungen? Wie kann es sein, dass wir immer wieder Verführern auf den Leim gehen, die sich voller List Zugang verschaffen zu unseren Herzen und zu unseren Köpfen. Das Bild von Hirte und Herde, wie Jesus das meint, wir müssen uns das genauer anschauen, um den entscheidenden Punkt für uns darin zu finden. Hirt und Herde, nun, wenn man das so hört, da steckt ja auch Bevormundung drin. Ich ein bloßes Herdentier? Das kann doch nicht sein. Ich lasse niemanden über mich herrschen. Ich bin frei. So sage ich selbstbewusst und modern. Das aber, liebe Schwestern und liebe Brüder, das ist ein Trugschluss. Unser Glaube an Jesus Christus bringt uns auf die richtige Fährte. Jesus spricht vom guten Hirten, weil er weiß, das brauchen wir. Er sagt, wenn du wirklich frei sein willst, dann brauchst du mich, den guten Hirten. Du kannst nur frei sein, wenn du mir vertraust. Und er setzt dabei voraus, dass wir Menschen immer an irgendetwas gebunden sind, dass wir uns immer an irgendjemandem orientieren. Anders geht es nicht. Das ist unsere Grundstruktur. Und da ist das Bild vom guten Hirten eine wirklich gute Botschaft für uns. Denn das heißt ja, Gott löst uns heraus aus dem Anderen, aus dem Sog der anderen Dinge. Er löst uns heraus aus den Verführungen. Von ihm kommt Orientierung, so wie wir es brauchen zum Leben. Wir werden von diesem guten Hirten nicht mit Versprechen gelockt, dass alles immer glatt läuft, immer großartig ist. Aber eines garantiert dieser Hirte. Keines der Schafe soll verloren gehen. Dafür bürgt er mit seinem Leben. Niemand wird euch aus meiner Hand reißen. Nichts und niemand. Kein Führer, kein Virus. Punkt. Ich bin bei euch in den finstersten Tälern und ich führe euch zum frischen Wasser. Liebe Gemeinde, manchmal denke ich, was bliebe unserer Welt erspart, wenn sich all die Führerfiguren etwas von dem zu eigen machen würden, was Jesus hier sagt. Und in was für einer Welt male ich mir aus, würden wir leben, wenn die Mächtigen solche Verantwortung übernehmen wollten. Keiner darf verloren gehen. Ich bürge dafür, sogar mit meinem Leben. Im Ernstfall aber sind es ja immer die Schafe, die über die Klinge springen müssen. Jesus ist mit seiner Herde zu einem anderen Ziel unterwegs. Es geht ihm um das Reich Gottes, um das Reich Gottes für uns, nichts weniger als das. Bisher, liebe Gemeinde, haben wir uns verständigt über den Hirten, sein Ziel, seinen großen Einsatz, darüber, wie Jesus und Herde zusammengehören. Nichts kann hier scheiden, nichts kann hier trennen. Nun aber frage ich, wie hängen wir eigentlich mit den Schafen zusammen? Ich? Ein Schaf? Wenn man an die Nordsee denkt und an die blökenden Deichschafe dort, ist das kein schönes Bild. Aber das ist bestimmt nicht gemeint, wenn es um ein christliches Schaf geht. Und gerade Christen haben immer wieder gezeigt, wie ein dummes Herdentier verhalten wir uns nicht. Im Gegenteil. Christen scheren, wenn es nötig ist, manchmal aus. Und wenn es hart kommt, dann tun sie das sogar unter großen Gefahren. Denken Sie etwa an Dietrich Bonhoeffer, der ist kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges ermordet worden, hingerichtet im KZ Flossenbürg, weil er im Widerstand gegen Hitler war. Und er hat dem teuflischen System die Stirn geboten. Er war sich in seinem Herzen gewiss, Gott ist bei mir am Abend und am Morgen, an jedem neuen Tag. Und das hat ihn getragen auf seinem Weg. Wenn es um die Vertrauensfrage geht, dann sind wir Mitunter ziemlich einsam als Christen. Wir laufen ja nicht mit mit der Mehrheit und wir stehen oft da wie ein Schaf unter lauter Wölfen sogar. Wenn wir also verglichen werden als Christen mit Schafen, dann geht es nicht darum, dass wir gedankenlos sind, dass wir kopflos der Menge hinterherrennen und dass wir einfach nur so um uns herum blöken. Wenn wir als Christen mit einem Schaf verglichen werden, dann geht es zunächst besonders um unsere Bereitschaft zu hören. Bei Johannes heißt es ja, die Schafe folgen ihm nach, weil sie seine Stimme kennen. Wir spitzen also unsere Ohren für Gottes Wort. Das ist kein Herdentrieb, das ist tiefer Glaube und das ist tiefes Bekennen. Aus diesem Hören kommt unsere ganze Kraft. Liebe Schwestern und liebe Brüder, natürlich ist es nicht immer leicht, dann auch den Anschluss zu halten. Das Leben ist kompliziert und manchmal ist es auch eine Überforderung. Wer hat denn Recht, wenn es um die schwierigen ethischen Fragen unserer Zeit geht? Drei Virologen, drei Meinungen. Drei Juristen, vier Meinungen. Drei Theologen, unendlich viel Meinungen. Wem können wir uns denn da anvertrauen? Welcher Lebensstil ist klug? Was ist gut fürs Klima? Was machen wir eigentlich, wenn wir an die Zukunft unserer Kinder denken, die doch in einer guten Welt leben sollen? Unser Kopf beginnt zu dröhnen von den vielen Fragen und von den Meinungen ringsum. Und es sind verwirrende Töne, die wir hören. So laut, dass wir die Stimme des guten Hirten kaum mehr vernehmen. So laut, dass wir kaum mehr hören, wie er uns ruft bei unserem Namen. Du bist mein. Wir haben wir haben unglaubliches Glück in diesem ganzen Schlamassel. Der gute Hirte nämlich vergisst uns nicht. Ich bin der gute Hirte und kenne die meinen. Er kennt uns. Wir gehen nicht verloren. Das zu wissen, das hilft. Und Das hilft, dass wir dann doch die Ohren spitzen und auf seine Stimme lauschen. Ich glaube, das alles geht natürlich nicht ohne Training. Ein Gottesdienst ist ein gutes Training zum Hören. Das fängt aber auch im Kleinen an. Wir müssen das Tag für Tag im Alltag erproben. Denn da stehen wir ja inmitten aller möglichen Stimmen. Ich will das mal auf eine etwas spielerische Weise verdeutlichen. Da sagt die Bank, wir machen den Weg frei. Da sagt die Pannenhilfe, ein gutes Gefühl unterwegs, nie allein zu sein. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Ich will denen, die zu mir gehören, das Leben geben. Da sagt der Dienstleister, unser Serviceteam ist immer für sie da. Da sagt der Autohersteller, nichts ist unmöglich. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte zieht den Schafen nicht das Fell über die Ohren. Da sagt die Versicherung, immer da, immer nah. Und da sagt der Fernsehsender, bei uns sitzen sie in der ersten Reihe. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Wie kann dieses wunderbare Evangelium in uns einströmen? Wie gewinnt das Raum bei uns, sodass es uns durchdringt und wir resistent werden gegen all die Einflüsterungen von außen? Mein Vertrauen zu dem guten Hirten hilft mir, dass ich mir anderes vom Leib halten kann. Das macht mich stark, mich selbst, und das hat eine große Ausstrahlung. so dass die anderen Schafe, die mit mir da auf der Wiese stehen, sich wundern. Sag mal, mit wem bist du eigentlich unterwegs? Dass du so gelassen bist, dass du so immun bist gegen die anderen Stimmen. Die anderen werden auf unsere Herdenimmunität aufmerksam, weil wir eben keine trägen Schafe sind. Im Gegenteil, wir sind lebendig, erquickt. Wir folgen mit viel Fantasie dem guten Hirten. Als Menschen, wie Gott uns gewollt hat, mit unseren Gaben sind wir in seiner Spur unterwegs. Wie das geht? Das habe ich bei meinem Besuch in Indonesien vor fünf Jahren erfahren. Jetzt komme ich also doch noch auf ein Reiseerlebnis zu sprechen. Mitten in dem Gebiet unserer Partnerkirche liegt ein Vulkan, der Sinabung. Der ist seit 2010 wieder aktiv, nach Jahrhunderten der Ruhe. Mächtige Lavaströme machen den Menschen in den Dörfern ringsum das Leben schwer und der, der fruchtbare Ackerboden ist durch den Schwefel auf lange Zeit verdorben. Die Bauern verlieren ihre Existenzgrundlage. Plantagen sind zerstört. Die Regierung im fernen Jakarta, die kümmert sich kaum. Depression breitet sich aus. Und die Spötter fragen, ja, wo ist denn nun euer Gott, wenn es euch jetzt schlecht geht? Waren die alten Götter nicht doch vielleicht stärker? Politische Extremisten tauchen auf. Sie nutzen die Lage schamlos aus und kochen ihre eigene Suppe. Drogen kommen ins Spiel. In diesem Gewirr der Stimmen hören unsere Partner auf Gott. Und sie fragen, was möchte der gute Hirte hier von uns? Da, wo Verzweiflung ist, denken sie nach vorn. Was gibt es denn für neue Wege jetzt? An einer Stelle, ein Beispiel, versuchen sie es mit Fischzucht. Nicht Obst, nicht Gemüse, sondern kleine Fische. Davon kann man leben, auch in den Bergdörfern. Getrocknet und gesalzen verkaufen sie die Fische auf dem Markt und das geht gut. Und so hat man von der Kirche als Ideengeber und gesponsert auch in einem Dorf Bassins gebaut, aus Bambusholz und einer Plane. Pastor Augustinus, der Chef dieser Kirche, hat gebetet und dann kam Wasser ins Becken. Das ist die Perspektive. Der gute Hirte führt uns zum frischen Wasser. Er führt uns zum Leben in Fülle und auf dem Weg, als seine Gemeinde, in der Spur Jesu, wird der eine des anderen Hirte. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.